0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Ed Rocha.
1: Eu sou o Marçom Guedes e hoje a gente vai fazer um paralelo, mais um dos paralelos que a gente tem tentado fazer, porque diferentes obras têm... têm é, é, maneiras diferentes né, de, de, de apresentar e às vezes a gente é, ganha com isso, né? Qual é o paralelo que a gente vai discutir hoje? Tem um, uma parte do, do, da obra do Guimarães Rosa que chama Miguelin, que é a história do Miguelin, né? Ah, do campo geral. É, essa é uma história uma história triste, né, de um menino e tal, e, e o Ed vai, vai é, explicar para a gente melhor como é essa história, e um paralelo com o Jó. Então, quando você fala sobre sofrimento, sobre muito sofrimento, vem também na nossa cabeça a história do Jó, né, que é aquele personagem bíblico né, que sofreu horrores, ah, e, e então sofreu como é uma maneira de você, é, uma expressão né, baseada na intensidade do sofrimento desse personagem bíblico que se acredita mítico, né? ah, é, porque o livro é todo artificial, artificial no sentido de que Uh, tem, né, é, os, o número das cabras que ele tem é redondo, é, sei lá, 200, ele tem 600 camelos, que era um cara muito rico, né, uh, e, e, e as coisas dobram depois, é, os números parecem muito é, muito escolhidos a dedos para simplesmente estar contando uma história de um personagem. Talvez baseado na história de um personagem, mas a história ela tem uma, um, um, caráter, é, um caráter mítico em termos de, da, da, da literatura do livro. E é um livro em poesia considerado um dos livros assim, mais mais importantes de poesia de todos os tempos. Então, é uma joia né, da humanidade, para ficar numa coisa assim mais clichê, mas é verdade. Né? E eu queria falar sobre Jó. Ah, Jó, Jó, é um, é... Jó é um mistério para mim, ah, e por isso que eu resolvi estudar e escrever sobre Jó. Então, eu tenho um livro que chama O Caminho de Jó, ah, é, que, que, no, no qual eu me debati com a história desse, desse, desse homem. Né? Ah, e e, eu, e eu, me chamou muita atenção, depois que você passa um tempo suficiente com a obra na mão, é, me chamou a atenção o seguinte, que logo nos três é, versículos, é, do começo do capítulo 1, capítulo 1, os três primeiros versos, né? que é uma, um, um pedaço bem pequeno. Né? Ah, o livro de Chó tem 42 capítulos né? relativamente extensos. E... E, e diz assim que ele era um homem é, um, um homem da cidade de Uz, que ele morava no Oriente. Né? E, que, e que ele era muito rico. É basicamente isso que os três versículos iniciais falam. Né? E eu queria chamar a sua atenção para um, uma característica desses três primeiros é, versículos, é que a palavra oriente é a palavra Kedem, no, no, no hebraico. Né? Ah, e, e, esse, e Kedem seria q -e d -e m né? Então, seria Kedem. Kedem tem duas acepções possíveis. Uma delas é eternidade, ou um tempo muito longo, mas ela também significa uma localização, que é, por exemplo, o Oriente. Então, como o contexto é o de dizer ah, quem é o Jó e, e, o que, e onde ele está, então. Kedem é corretamente traduzido como, como Oriente, ele morava no Oriente, né? ah, e esse Oriente é qualquer lugar menos a Palestina, então não é a Palestina, então assim, apesar de a gente estar falando da Bíblia e, e ser um livro do, 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 do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, ele não se dá na Palestina ele não se dá no, naquilo que seria a terra prometida nem nada, ele está fora daquele lugar, há muita discussão mas é razoável você pensar que ele estava em algum lugar ali na Síria, né? Porque tem a Palestina, você sobe, tem, tem, tem a Síria, e, e, e depois, mais lá para cima você tem o Iraque e, e, e o Irã, né? E, e, os, e os babilônios, né? Que é, que é onde estava o Iraque, os caldeus, né? Uhum. Então, é, é muito interessante que tenha, você tenha, numa única palavra, ah, duas acepções. Um de, de território, ah, um de lugar, que é onde está, está no Oriente. Onde que ele está? Ele está fora da Palestina. E, a, e, 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 e há quanto tempo que esse negócio está assim? Ah, a, pela eternidade. Então, se você tem uma palavra no hebraico, essa é uma das mágicas que o hebraico tem, se você tem uma palavra como, como, como essa, você está dizendo que você tem tempo e você tem localização. Então, você tem geografia e tempo. Geografia, lugar e tempo se você pensar em somar essas duas coisas, você tem praticamente, você pode dizer que você tem o domínio da realidade. Numa única palavra, tá certo? Que é Kedem, que é traduzida por oriente, mas ela também pode ser eternidade. Então, um local na eternidade, você pode dizer isso aqui, é, é, é uma tem aqui uma ideia de totalidade. Então, a ideia de totalidade, Fora da Palestina, porque a Palestina é o lugar onde as coisas transitam, tá certo? Porque a Palestina, para o cara do Antigo Testamento, é para o hebreu, é, é, é a terra prometida. Né? E, e no Novo Testamento é onde as coisas começam, tá certo? Que é na Palestina que está Jerusalém, é na Palestina... Que, que Jesus é, esteve, entendeu? Então, é um, é um, era uma, uma região vibrante, ah, mesmo de, desde aquela época, né? Sendo que, nesse caso, vibrante não é necessariamente bom, né? Por conta de tudo que, que acontece de, de, de guerras lá, né? Mas o que eu queria chamar a sua atenção, é, dizendo isso, é que... Eternamente, essa é uma interpretação, e eu, eu gosto dela, eu acho que ela é possível, ela tem base no texto, que é o problema do sofrimento injusto, do sofrimento do justo, né? Uh, é, do cara que sofre sem ter feito nada para merecer aquele sofrimento, ele é um problema filosófico, teológico, que antecede que, 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 que está pela eternidade é como se ele antecedesse a criação de, 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 de todas as coisas, num lugar que não é o lugar onde as coisas acontecem religiosamente. Então, não estar na Palestina é uma maneira de dizer que é toda eternidade. No do caso, do, do, caso do, do, ah, do dos judeus, é, são os judeus e os gentios. Então, são os judeus e a rapa, né? tá certo? No caso de Jó, não. Jó é para todo mundo, porque ele não está falando da Palestina. Ele não fala a partir dali. Ele fala a partir de um outro, de uma outra coisa, de um outro lugar e pela eternidade. Então, o problema é, filosófico e teológico do sofrimento humano injusto, o sofrimento injusto pelo qual um humano pode é, passar, ele é um problema que antecede a, a religião. Esse é um problema universal. Não é um pro... e, e não respeita é, localização e não respeita credo. E, 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 portanto, você tem que ter, digamos assim, uma obra-prima né, de poesia de todos os tempos para você poder falar e contar a história a, a, do Jó. Então eu gostaria de, de, de começar falando sobre isso para a gente entender. Quais são as implicações de você falar, usando a literatura, sobre o, o, o sofrimento injusto, como é o de Jó, como é o de Miguelim. Né? Então, eu acho isso uma história muito legal, e esses são só os três primeiros <risos> versículos né, do, do, do Jó. Hum. Manda isso.
0: Então, é, e acho que é interessante a gente esclarecer também o nosso querido ouvinte, que esta ideia que a gente teve hoje de fazer esse paralelo de Miguelinho com o Jó, ela não é assim, original da nossa telha, tá? Então, assim, antes de chegar no Miguelinho eu quero só mencionar aqui, fazer uma, uma menção que depois eu sei que o Márcio vai voltar nela também, um texto da professora Adélia Bezerra de Menezes, ela é professora de literatura brasileira, foi professora da USP, professora da Unicamp, professora na, no, na Universidade de Berlim de literatura brasileira, é, e ela escreveu, ela publicou em 2016. Não, 2006 não, 2016, desculpa. Uh, uma palestra e depois virou livro chamada Miguilinho o Pequeno Jó, porque justamente ela vai falar da questão do sofrimento injusto, ou do sofrimento do justo, como disse o Márcio. Né? É, o Miguilinho o que, que é o Miguelin? É, na verdade, a novela se chama Campo Geral. É a novela que quando o Guimarães Rosa publicou o Corpo de Baile em 1956, o Corpo de Baile era um livro que continha sete narrativas, e Campo Geral é a, a novela ou a narrativa que abre esse conjunto, esse grupo de, de narrativas. Campo Geral é, conta justamente a história desse menino de oito anos, batizado aqui de Miguelim, da sua família, que mora lá no interior de Minas Gerais, numa situação de quase miséria. Eles... é uma família de, de trabalhadores rurais que trabalham numa propriedade que não é a deles, né, que é uma grande parte da realidade desse povo, que está lá trabalhando de só a só numa vida miserável. E a percepção da realidade a é partir do olhar desta criança de oito anos, que tem um irmãozinho, o Dito, que deve ser ali um ano mais novo que ele, e é sempre uma narração em terceira pessoa colada na perspectiva do Miguelin. E ele acompanha de perto o dia a dia dessa criança. É difícil falar dessa narrativa sem dar muitos spoilers. Então eu vou falar bem por alto, porque é uma narrativa que, se, se bobear, é uma das mais bonitas que o Guimarães Rosa já escreveu. É, ela é muito comovente, ela é muito tocante... É, para falar desse universo infantil, de todas aquelas observações é, argutas que uma criança ou que crianças podem ter. Miguilin é, é um cara que, para lidar com todo aquele sofrimento da miséria e dos dramas familiares, de um pai que visivelmente não gosta dele e prefere o dito, é, de toda uma trama difícil de relações, assim, por assim dizer, é, adúlteras da mãe dele. É, o que, que ele faz para lidar com esse sofrimento e com toda aquela vida de privação? Ele tem uma capacidade de fabulação muito grande, então ele começa a inventar histórias. Ele é um contador de histórias em miniatura. Né? É, e eu acho interessante trazer para vocês então, isso. É, vale muito a pena ler. Não é à toa que, por exemplo, um vestibular como a Fulvestre já há alguns anos adota essa novela, como leitura obrigatória, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas assim, é um jeito de, de fazer o cidadão tomar contato com, com esse texto que é sensacional. Tem uma carta do Guimarães Rosa que ele escreve para o Eduardo Bizarri, que é o tradutor italiano da obra dele, e ele dá uma pista do porquê que ele batizou essa novela de Campo Geral. Ele diz assim. A primeira história, tenho a impressão, contém, em germes, os motivos e temas de todas as outras, de algum modo. Por isso é que lhe dei o título de campo geral, explorando uma ambiguidade fecunda. Como lugar ou cenário, jamais se diz um campo geral ou campo geral, este campo geral. No singular, a expressão não existe. Só no plural, os gerais, os campos gerais. Usando, então, o singular, eu desviei o sentido para o simbólico, o de plano geral do livro. Né? E achei interessante fazer um paralelo com isso que o Márcio falou dessa questão do, do tempo e do espaço. Né? Jó é uma figura, por assim dizer, mítica, que está num tempo e espaço que é, na, na verdade, todo tempo e todo espaço. Né? É uma questão que é... É universal. É universal e que eu acho que, muito sabiamente... É, e muito inspiradamente essa questão ela é prodigiosamente tratada aqui pelo nosso querido Guimarães Rosa. E aí como ele fala dessa coisa dos temas, né, que, que Campo Geral dá um pouco esse plano geral do, 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 do corpo de baile, tem uma outra autora muito bacana, Heloísa Vilhena de Araújo, que tem um livrinho poderoso chamado A Raiz da Alma, Digo o livrinho poderoso porque ele é pequenininho, curtinho, mas ele, assim, tem várias iluminações muito bacanas né, sobre a obra do Guimarães Rosa. Ela fala, assim, sobre essa história dos motivos e temas que o Guimarães Rosa escreve para o Bizarre, né? Assim sendo, os motivos e temas introduzidos por campo geral e que dão a orientação e os parâmetros para os demais contos de corpo de baile são a vida e a sexualidade, a morte no jogo entre Eros e Tânatos, o visível, o corpo e o invisível. É, eu acho que quando ela fala aqui de, da, da vida, da morte, e nesse jogo de Eros e Tânatos, é, aqui a gente pode botar no meio, eu acho que com uma certa propriedade, essa questão do sofrimento que o Marson falou. Justamente porque, uh, se você for pegar grande parte dos sofrimentos do ser humano, e especificamente do caso do Migueling e dos outros personagens do, do, do corpo de baile, está sempre nesse jogo, né Na, do que pode vir de ventura e desventura, do que pode estar ligado ao amor, às suas possibilidades de realização ou de frustração, a morte iminente e que está ali pairando todo e qualquer momento daquelas personagens. Eu acho que é muito... Muito frutífera essa, essa iluminação da Heloísa nesse sentido. E, e eu acho que é importante, já que a gente falou, estamos falando de literatura, estamos falando de mitos, estamos falando de questões que são universais, é importante você também tomar contado com a forma como o Guimarães Rosa entende a própria obra dele, Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é um cara que se intitula... Né, e que muito tranquilamente se diz religioso. Religioso não no sentido estrito de ser um cara que é, professa uma fé específica. Ele diz assim, nessa mesma carta, é uma carta enorme que vale muito a pena ser lida, é, ele diz o seguinte, sou profundamente, sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estrito e das fileiras de qualquer confissão ou seita como o Riobaldo de Grande Sertão Veredas, talvez eu pertença a todas. Então, ele diz que o livro dele, o tempo, todos os livros, e os livros aqui dessa fase são essencialmente Grande Sertão Veredas e o Corpo de Baile, todas as minhas constantes preocupações religiosas, metafísicas, embeberam os meus livros. Mais uma ponte para a gente falar desse paralelo com o Jó. Né, que a Adélia sugeriu e que a gente vai falar um pouquinho, já estamos falando um pouquinho hoje aqui. E por conta dessa, vamos dizer assim, dessa vibe, dessa tônica é, religiosa, espiritual, metafísica, lá pelas tantas ele faz a seguinte observação, né? Você já notou, de certo, que como eu, os meus livros em essência são anti-intelectuais. Defendem o Altíssimo primado da intuição, da revelação, da inspiração sobre o bruxolear presunçoso da inteligência reflexiva, da razão, a Megera cartesiana.
1: Essa é, Essa é uma definição maravilhosa, né? E abre espaço para a gente dizer o seguinte: que eu, eu acho isso. Uh... E eu estou falando assim, eu acho isso, eu estou me debruçando sobre essa questão aí do sofrimento há, há quase duas décadas já, né? ah, como, como é, cristão é, praticante que, que eu sou. Ah, e eu sempre fui de dentro de uma igreja batista, sempre do... É, do, do bastidor, né, então assim, as podreiras que tinha lá do cara que tinha dúvidas a respeito de Deus e que estava sofrendo horrorosamente e tal, normalmente esses caras vinham conversar comigo, entendeu, então eu tenho um, um, uma, uma experiência é, de igreja e pessoal que me levou a querer tratar desse assunto, né, e eu aprendi uma coisa, que não adianta você dar fórmulas para o cara. Não adianta você falar assim, ah, você está sofrendo porque Deus quer fazer uma coisa na sua vida. Então, assim, Deus não precisa matar o seu filho atropelado por um motorista bêbado para ele se fazer mais presente na sua vida. Porque vai ser, vai ter pouca imaginação um Deus desse, né, não sabe fazer honestamente jeito, né? não? Pois honestamente, é. né? Certo? E, e, os, e os crentes, mas eu acho que isso não é só dos evangélicos, né? Ou dos históricos. É, é, tem muita mania de ficar inventando esse tipo de, 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 de explicação. Por quê? Porque as próprias pessoas que tratam de outras pessoas que estão sofrendo ficam acuadas porque elas estão vendo uma injustiça ali e elas ficam com medo de que a sua fé esteja abalada. Então, a pior coisa que pode acontecer, uma das coisas muito ruins que podem acontecer com você dentro de uma igreja ou dentro de alguma organização, é você estar sofrendo muito, por bastante tempo ah, e muito intensamente, e você conversar com um cara que está bem porque ele você vai assustar ele. O cara que sofre injustamente, ele assusta as pessoas e as pessoas se defendem dele, sendo que a pessoa tinha que receber acolhimento, mas o que ela recebe é uma repreensão. E é a repreensão que o próprio Jó recebe. Então, assim você deve ter um pecado na sua vida. Entendeu? E isso é... Péssimo de, é, em todos os sentidos, isso é uma injustiça é, é, é muito grande, mas você não consegue consolar uma pessoa falando, dando explicações que sejam tipo um mais um são dois, com uma lógica, entendeu? matemática. É? ou usando super é, construtos cognitivos, não consegue, porque a pessoa não absorve aquilo. Agora, quando isso está em forma de poesia, aí já, já é diferente. Então, a literatura tem um acesso à alma do sofredor, que, 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 a, que aquilo que a gente fala de, de, de ensinos ou de conceitos é, cartesianos não chega lá. Então você pode dar para o cara um monte de, 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 de respostas mais lógicas, entre aspas, né? e, e, e o cara vai continuar mal. Mas ele pode se sentir tocado pela literatura, porque é? a literatura tem um, um acesso privilegiado a esses, essas partes do, da nossa psique, da nossa alma, né? que, que outros, outras, outros meios não têm.
0: É, você sabe que por falar nessa coisa do sofrimento e, e voltando trazendo um pouco de novo para o Miguelin, né? Tem um determinado trecho que assim, é, é proibitivo da gente falar, é um spoiler assim absolutamente que a gente não vai dar hoje, mas que é um trecho da história do Miguelin, é, que é decisivo para a história do, do, do personagem, e que eu, eu particularmente penso o seguinte: se a pessoa ler esse trecho e não começar a chorar meio que copiosamente solucionando, é porque essa pessoa ela tem um nível de frieza de alma que precisa ser estudado pela ciência, por todas as ciências. Porque é justamente isso, né? É, o quanto os conselhos e as fórmulas é, filosóficas, racionais, não dão conta de você, de repente, tomar contato com uma obra, um poema, uma narrativa ou whatever... É, e você sentir aquilo também dentro de você, o, o narrador, o escritor, o artista, colo conseguir colocar aquilo na obra e aquilo ressoar dentro de você, então é como se você sofresse junto com o personagem e talvez também um pouco com o autor do, do, que criou o personagem, e aquilo tem um fator, vamos dizer assim, de cura e de, de possibilidade de elaboração dos sofrimentos, muito maior do que se fosse essa coisa das receitas racionais, como você falou. Né? É, eu, por isso que esse é mais um dos motivos pelos quais eu acho que a leitura dessa novela do Maranhense Rosa é indispensável. Né? É, é, acho que era isso que eu queria falar.
1: Entendi. É, e uma coisa aqui muito interessante que acontece no Jó... É, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre o Jó, entendeu? Ah, é, sem... É, falando de cabeça. Se eu pegar as minhas anota anotações, então, vai longe. Mas é, o que, que acontece no fim do Jó? Eu vou dar o spoiler do Jó, tá? Então, não, a gente não vai dar o spoiler do Miguelin, mas eu vou dar o spoiler do Jó. Do Jó, ele tem um Encontro com Deus. Então ele fica a maior parte do tempo discutindo com os amigos, que são amigos da onça, né? Ah, que falam, ah, se você está mal é porque você pecou. E eles tentam forçar a ponto de inventar coisas erradas que Jó não fez. E chega uma hora que tudo isso desaparece e Deus vem falar com ele do meio de uma tempestade. Então, isso já do finzinho, né? É, do meio de uma tempestade, cara. Ué, Não, mas a primeira, é...
0: Primeiro que a imagem é sensacional, né?
1: É, mas é uma tempestade É pura poesia, mesmo. né? A, é. O que estava acontecendo dentro do Jó era uma tempestade, né? Então, assim, é, é, é muito é, é próprio... Que, que, se, que, que, que seja assim. Então, e, e são dois, isso acontece duas vezes. Então, Deus começa a falar do medo de tempestades e não dá resposta nenhuma, só faz várias perguntas. Depois, aí, Jó fala assim, é, tá bom, é, manda quem pode obedece quem tem juízo. Essa é a resposta dele. Aí, Deus, não satisfeito, mandou o um segundo round, né? É, é, para cima dele com outras perguntas, também sem nenhuma resposta, Deus não responde absolutamente nenhuma das perguntas do do, do, é, do, do Jó e aí no fim do, desse segundo round é que Jó fala aquela frase que, que muita gente conhece antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem e isso resolve o problema, porque não é, não é, uma, não é uma resposta e, 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 e ainda assim tem um momento em que a alma do, 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 do Jó se acalma, e eu gosto de dizer assim, diante da grandeza, a alma se acalma, né, da grandeza de Deus, porque Deus fala dele mesmo, no primeiro round ele fala, você não sabe, você sabe como que, 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 que a águia voa, você sabe como que é, que... então assim, parece coisa de Animal Planet, entendeu, uhum. é, é, porque fala muito sobre, isso, sobre a, a vida natural, né? você sabe como que é que funciona, é como se estivesse perguntando se você tem certeza que você acha que você sabe como funcionam as questões hereditárias, do DNA. Não sabe, cara. Você sabe exatamente quantos quilômetros é, por hora está se expandindo o universo? Não, não sabe. Meu. Né? Então, e no segundo, é você não consegue. Então, por exemplo, ele, ele, ele tem dois ah, ah, monstros eh, que são citados, que é o Bemote e o Leviatã. O ah, Behemoth ele é mais um, um animal de terra que, que domina sobre, na terra e o Levetan domina nos mares. E o mar é, é, é muito, muito claramente o, o caos. Né? Por isso que precisava botar ordem nas águas. Quando, quando, com, na criação lá em Gênesis, né, então assim, o bemote e o Leviatã, eles também falam sobre uma totalidade, que, que, e esses, e Deus fala assim, ó, esses caras vêm comer na minha mão, só que você teria coragem de chegar perto deles, de colocar-lhes um zol no queixo, né, ah, então é assim que acontece, e o fato é que isso satisfaz Jó, Jó nem fala nada, mas isso satisfaz Jó, e eu achei interessante, porque no texto é, que, que a gente é, mencionou, tem uma, a seguinte, a seguinte é, frase, que é, que é como, como acaba o texto, a angústia diante da finitude da negatividade, é enfrentada não tentando respostas a questões teóricas, mas como uma praxis. Enfrenta-se o mal não perguntando de onde ele vem, ou eximindo-se da culpa para merecê-lo, mas lutando contra ele lá onde for possível. E Miguelin dá um passo adiante relativamente a Jó. A sorte de ambos é mudada. Jó é restaurado em sua felicidade mítica, Miguelin Miguel vai lutar contra o mal como veterinário, diminuindo a taxa de sofrimento daqueles seres dos quais se conduía e encontrará sua glória. Então, se Jó é, é, foi foi devolvido ah, ao dobro da sua de, de tudo que ele, o, que, o que ele tinha, o Mi, Miguelin que vai virar o Miguel no no Dão da Lana, no Buriti. no Buriti, desculpa. Né? No, no Buriti, ele consegue a glória. Então, eu achei fantástica a maneira como, como a autora é, pôs pois, pois a, a questão. E, 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 e a gente fica aí com esse, com, com esse paradoxo. Explicação sobre o sofrimento não resolve tanto quanto você é, 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 se, se ver diante de uma coisa grandiosa. Né?
0: É, e acho que essa coisa grandiosa, é, vou puxando a brasa para a nossa sardinha aqui, é a literatura, quer dizer assim, a literatura, se você pega a literatura universal, é, ela está repleta desses exemplos e desses casos, né, que fazem com que a gente se espelhe e caso, que fazem com que a gente olhe para o texto e de volta para a gente mesmo, e paradoxalmente, né? A gente sofre, mas ao mesmo tempo a gente tem um conforto com aquilo que a gente lê. Né? Quer dizer, assim, a gente vê a nossa própria experiência muitas vezes refletida na obra, mas aquilo volta para a gente e tem um efeito de bálsamo, tem um efeito restaurador e de uma certa forma ajuda a gente a enfrentar aquelas situações de, de sofrimento e penúria que a gente possa estar passando, né?
1: Isso, e, e privilegia o silêncio como espaço de restauração, né? Porque diante de uma pessoa que realmente está sofrendo muito, eu acho que sempre vem na minha, sempre vem na minha cabeça esse exemplo de uma mãe que perdeu um filho de oito anos, foi né, atropelado por um cara que uh, estava que bêbado e ela não pode nem se vingar do cara porque o cara morreu, entendeu? É, o, o motorista bêbado morreu, então ela ficou é, excluída do, do, do filho que ela amava e da vingança, então ela não pode fazer nenhuma das du, duas coisas, o que você faz com uma pessoa dessa é o silêncio, você fica junto, fica dando essa resposta, porque quando você dá a resposta você está querendo acalmar a si mesmo, o que é o, 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 o supra-sumo do egoísmo. Né? Você fica quieto. Deixa quieto. É, que que é, ajuda a absorver, entendeu? Porque você ajuda a absorver pelo silêncio. E isso é difícil explicar, a menos que você tenha vivido isso. Né? Ah, mas eu estou dizendo isso para você. Eu sugiro que você, que você pense sobre isso. É certo,
0: eu, eu acho que é só interessante deixar anotado aqui para o nosso ouvinte que se você tiver curiosidade, primeiro que eu acho que você deve ler o campo geral e tomar contato, se é que ainda não tomou contato com a história do, do Miguelim, é, deu uma passeada pela correspondência do Guimarães Rosa com o Bizarre porque ele dá várias dicas e várias é, é, indicações bacanas para você entender melhor o que ele mesmo escreveu e terminar o passeio com uh, esse texto da Délia Bezerra de Menezes, Miguelinho, o Pequeno Jó, que está num livro chamado Infinitamente Rosa, 60 anos de corpo de baile de Grande Sertão Veredas. Uma das coisas que ela faz ali é pegar trechos do livro de Jó e fazer um paralelo com trechos do Guimarães Rosa, para mostrar o quanto uh, o texto do Rosa está impregnado da poesia do livro de Jó. Que é uma coisa que a gente já, já falou aqui no, no, no podcast, né? Quando você lê Dão Lalalão, Lá, quando você lê é, outras obras do Guimarães Rosa, as impregnações bíblicas, elas fazem parte do, do modo de trabalho do Guimarães Rosa, e aqui não é diferente, né? É, então, ela dá dois exemplos, é, que eu queria só deixar aqui para o ouvinte ter uma, uma noçãozinha, né? Porque essa, esse trecho final de Jó, que o Marson falou, né? quando uh, Deus fala se apresenta a Jó e fala de dentro de uma tempestade, é, tem algumas, é, algumas gotas disso no, no texto do Comerense Rosa, algumas essências, como ele mesmo gostava de falar. Então tem um, o, o, o trecho de Jó, é assim, sabes como Deus comanda as nuvens e como a sua nuvem lampeja o raio? E aí, no Guimarães Rosa, só aparece como Amarro fitas no raio forma as estrelas em par é, E o outro Só para você também ter um gostinho Em J escrito assim És es tu que caças a presa Para a leoa ou sacias a fome Dos leõezinhos? E no Miguelinho aparece como Sugigo onça pelas tetas Móde os meninos mamar <risos> E, e quem lê Guimarães Rosa sabe que essas brincadeiras estão ali espalhadas, só você chegar Isso. mais perto que você consegue perceber.
1: Isso. Então, antes da próxima vez que você se sentir tentado a falar que a Bíblia é chata, é, você lembra do, do Guimarães Rosa, tá bom? Que não era um praticante, né, no sentido direto da palavra e tal, e é uma fonte de inspiração e pensa como literatura e o, o gosto vem. Ah, é isso, né?
0: Eu acho que sim, né? Tá dado o recado? Eu que
1: sim, eu acho que sim. Por isso que a gente é, é, foi, eu acho que a gente acabou acertando bastante quando é, começou o podcast de incluir espiritualidade como um dos assuntos principais do podcast, né? porque o que a gente acabou de falar foi, 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 foi de espiritualidade. É, o quanto um conhecimento que é, se diz teológico e, 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 e filosófico, a, que, que, que toca a alma um, um, humana, está é, é, tá presente em, em, em tudo que vale a pena. Então é isso aí que é o recado que a gente gostaria de deixar hoje com você.
0: É um recado do podcast. Isso. Então, tá um abraço tá a bom, todos. Né? Até a próxima.
1: <risos> então tá bom. Tchau.